Agarre su Biblia y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico, dígalo creyendo Si Él dice que tengo salud soy sano Si Él dice que tengo salvación Soy salvo Si Él dice que soy su hijo Soy importante Por eso De hoy en adelante Nadie más me definirá El único que me define Es Dios mi Hacedor Déselo fuerte al Señor Vamos Mire Esta serie Que le vamos a estar Predicando Es una serie Muy muy importante Antes de comenzar quisiera que le diéramos la bienvenida a la gente que nos ve a través de la televisión A través de las redes sociales Y un favor le voy a pedir, no se despiste porque eh, esta prédica yo aún me siento a veces con alguna persona Me senté con mi hija y le dije mira esto es lo que voy a predicar, sentate Y vamos a ver si vos me lo asimilás acá me lo van a asimilar en la iglesia ta, 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 ta. O sea, y, y le digo es complicado no te me vayas a despistar No se me vaya a despistar usted tampoco Vamos a ir al libro de Joel capítulo 3 verso 10 Porque hay, hay unas porciones bíblicas que Dios hablando al hombre Y a veces uno dice pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y como no podemos ir a Dios y decirle Señor ¿Qué le dijiste a Joel? Explícamelo Bueno Dios lo que te va a mandar es al Pastor Morales a que te lo explique Pero la cosa es ¿Quién me lo explica a mí? Entonces ahí se complica la cosa Si a mí no me lo sabe explicar a alguien Pues entonces le voy a dar algo a usted mal, mal interpretado Oiga lo que dice Forjad espadas de vuestros asadones Póngale atención Espada en una mano, asadón en la otra mano. Espada es un instrumento de qué? De guerra. Asadón es un instrumento de... Ok. Lanzas de vuestras hoces. Lanzas es, lanza es un instrumento de qué? Guerra. Hoces es un instrumento de... ¿A quién le está hablando Dios? A esclavos trabajadores. Que lo único en lo que piensan es trabajar No se les ocurre Que este asunto es una guerra Pero dice Diga el débil Fuerte soy ¿Cómo te conviertes tú Cuando lo único que haces Todos los benditos días Es trabajo, 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 trabajo Te conviertes en un débil espiritual Entonces póngale atención a eso Ya se lo vamos a explicar mejor Vamos a irnos al libro de jueces Capítulo 6, verso 12 Dicho sea de paso En el libro de jueces Tenemos a un grupo de gente que está oprimiendo al pueblo de Israel se llaman madianitas Y los madianitas, el pueblo de Israel para que se forme una idea es un promedio de 3 millones de personas Y andan medio tipo beduinos eh, caminando de un lado para otro Y un día están en un lado, otro día están en otro Recuerde que se dejan mover por la nube, se dejan mover por eh, la columna de fuego el pueblo de Israel antes de Moisés Entonces Dios ha tenido El pueblo de Israel tiene, ha tenido diferentes maneras en que se ha movido Pero aquí todavía es el tiempo de los jueces Y cuando usted comienza a leer el capítulo 6 desde el verso 1 Se va a dar cuenta que dice que los madianitas venían con eh, caravanas de ganado, camellos Y otros animales Y los soltaban en los sembríos del pueblo de Israel para que les comieran todos los cultivos Y aparte de eso Les robaban el ganado Les mataban el ganado Y se los llevaban y los dejaban en pobreza 
Tres millones. Y cuando Dios se pone a pensar, tengo tres millones de, de personas allá en la tierra. Ni uno de ellos anhela ser líder. El pueblo es mucho. Los madianitas son crueles. ¿Qué hago? Y Dios, cuando usted analiza, toma la decisión de bajar él del cielo. Dice el ángel de Jehová, pero cuando usted lee en detalle es Dios quien vino del cielo. De alguna manera. Dice, dice que es el ángel de Jehová. Pero dice, y el ángel de Jehová se le apareció. Por primera vez en la vida a este joven que se llama Gedeón. Pero si usted lee el verso anterior al que le estoy dando ahí, dice que Gedeón estaba debajo de una encina, sacudiendo el trigo. Pero en base a lo que le acabo de decir, como que no encaja, porque eh, eh, los madianitas les comían los granos, pero Gedeón está sacudiendo trigo. Entonces, entre los tres millones de personas, hay alguien que ha descubierto cómo eh, poder conservar fruto. Y hay una palabra que se, quiero que se la memorice y se la lleve Y ya, ya se la voy a, a soltar para que usted vea qué era lo que Gedeón tenía que otros no tenían Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Oiga, que Dios se te aparezca Y que toda la vida tú has oído de tu mamá, de tu papá, del vecino, de tu primo, de tu tío, de los amigos Oh bruto, oh bruto, oh bruto, cabeza hueca, eh, no servís para nada, tarará Y que de un día se te aparezca Dios y, que, y tú dices, ¿qué me va a decir Dios? Me va a decir bruto, cabeza hueca, ¿qué me va a decir? Y Dios abre la boca y le suelta a este hombre una palabra Y mire la palabra que le suelta, le dice Jehová está contigo, varón esforzado y valiente wow el concepto que Dios tenía de Gedeón verso 13 y Gedeón le respondió ahí va el usted ah señor mío eso quiere decir no le creo el cuento que me está tratando de vender ah señor mío si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de los madianitas Mire qué argumento lo que tiene el tipo Lo que le está diciendo es Dios Yo quiero que te quede claro Que el concepto que yo tengo de ti Es que tú eres un Dios ruin Un bueno para nada Un montón de historias Que a, a la verdad historias bonitas pero mi realidad es otra así es de que vete a venderle ese cuento a otra persona eso es lo que le está diciendo Gedeón ahora usted dirá que qué bruto Gedeón que cabeza hueca este tipo pues eso es lo mismito que hacemos nosotros en muchas ocasiones pero dice el verso 14 y mirándolo Jehová le dijo ve con esa tu fuerza con qué le dijo que vaya con esa tu fuerza, o sea, no necesitas ni mi fuerza, así te veo yo, Gedeón. Vete con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. O sea, tú crees que yo que soy tu fabricante, no puse lo suficiente para, en ti para que vencieras a este enemigo. Y dice el verso 15, entonces le respondió, ah, señor mío, Váyase a otro con ese cuento, Señor, yo no se lo creo. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Sientes. De esos dos textos, 
Quiero enseñarle algo bien pero bien importante Agárremelo por favor Estamos en esta serie que la hemos titulado ¿Se recuerda cómo la hemos titulado? Principios para líderes enfocados Si usted quiere vivir como un líder enfocado Yo le estoy dando principios para que no se desenfoque Y que usted termine lo que comenzó porque muchos son los que comienzan las cosas, pero pocos son los que las terminan. Entonces, quiero que me entienda. Aquí voy a poner una palabra. La palabra es espíritu de liderazgo. Y aquí voy a poner otra palabra. La palabra es liderazgo del espíritu. Dos cosas bien diferentes. Le voy a poner un ejemplo para que me agarre la onda, para que vea la diferencia. Espíritu de liderazgo. Es como el motor y la transmisión que vamos a meter en un carro Que ese motor ya de, va definido cuántos caballos de fuerza lleva Todo, toda la potencia, eh, lo mejor Si lo hizo la Honda, si lo hizo la Toyota, si lo hizo la Mercedes Quién lo, la, lo hizo Lamborghini, quién lo hizo Eso es bien importante Y por aquí tenemos el liderazgo del espíritu Que es el chasis en el que lo vamos a meter en el cuerpo del carro le vamos a poner eh, buenos frenos, le vamos a poner llantas, ¿qué le vamos a poner? Allá vamos a agarrar el, el espíritu de liderazgo y lo vamos a meter en el liderazgo del espíritu. ¿Me está entendiendo? Ok. El espíritu de liderazgo es todo lo que Dios metió en ti para que vinieras a la tierra y tuvieras éxito. Okay. Lo que Él metió, nació de Él, salió de Él. El liderazgo del Espíritu es lo que tú has hecho con el cuerpo en el que Dios te metió Con la cabeza en la que Dios te metió La forma en que tomas decisiones La forma en que eres positivo, eres negativo La forma en que te levantas después de una caída Ese es el vehículo en el que Dios metió el motor ¿Me está entendiendo? ¿De qué serviría que el motor sea un motor Lamborghini Si lo estamos metiendo en un carro que tiene las cuatro llantas ponchadas No le has arreglado los frenos El timón en vez de darle para acá Cuando le das le da para allá está, No sabemos ni para dónde va Que así dicho sea de paso Vive la vida mucha gente ¿De qué sirve el motor que Dios metió en ti Si tú no te has preparado Para lo que Dios depositó en ti ¿Me, me has captado hasta ahí? Ok, entonces vemos en el primer versículo de que Dios hace referencia a algo que tenemos dentro pero no lo ejercitamos Diga el débil fuerte soy, lo que Dios está diciendo dicho de otra manera es Ustedes son fuertes pero han creído que son débiles ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo puede ser diga el débil fuerte soy? Eso sería una mentira Ah verdad yo, yo soy Tom Cruise, no, no lo soy yo soy Arnold, no, no lo soy Pero si Dios te está diciendo Diga el débil, fuerte soy Es porque lo que Dios te está diciendo es Tu vocabulario tiene que estar de acuerdo Con la capacidad que yo metí en ti ¿Estás captando? Ok Entonces, vemos que Dios tiene un concepto de Gedeón Muy diferente de del concepto que Gedeón tiene de sí mismo Vemos que Israel tiene un concepto muy diferente De ellos como pueblo Del concepto que Dios tiene de ellos Entonces vemos que Dios ve algo en Gedeón Que Gedeón no lo puede ver en él Y hoy en día que vivimos en una cultura Donde se nos recalca 
repetidas veces lo negativo de nosotros en vez de exaltarnos por lo positivo nosotros llegamos a creer lo que la gente dice hermanos a veces nosotros como pastores tenemos conversaciones con gente y hay ocasiones en que yo he hablado con algunas personas que me han dicho es que mi mamá desde niño me decía que yo no iba a funcionar como esto mi mamá me decía que yo iba a ser un fracasado mi mamá me decía que yo no nací para ser hombre sino para ser mujer amados hermanos no hay palabras de mayor peso para un hijo que las palabras de sus padres y una vez tus hijos aprendieron a creer las palabras de ti como padre no van a creer lo que Dios ha depositado en ellos como su Dios y por eso es que vivimos en un mundo que Dios sabe que tiene un gran potencial y nosotros vivimos como que si no tuviéramos nada están conmigo entonces vemos en Joel que mientras Israel piensa en herramientas de trabajo Dios está pensando en herramientas de guerra Por eso yo no tengo problema con que usted trabaje, trabaje, trabaje Haga dinero porque si no no hay diezmos Haga dinero porque si no la iglesia de Dios fracasa Pero amado hermano nunca llegue al grado Que la herramienta que Dios le va a colocar a usted de trabajo Llegue a aniquilar las herramientas de guerra Que usted ha aprendido a desarrollar dentro de la iglesia Que ya trabajas tanto que ya ni oras como orabas antes Que ya trabajas tanto que ya no vienes a la iglesia como venías antes y todo comienza con el enemigo venderte la idea de esto solo va a durar tres meses después de eso vuelve a la iglesia cuando tú quieras cuando pasan los tres meses tú estás más frío que un pedazo de pollo en el congelador de tu refrigeradora y ya no quieres venir y ya nadie te convence de lo contrario eh, quiero hablarle de cuatro cositas número uno el gran descubrimiento amados hermanos en la historia han habido grandes descubrimientos Cristóbal Colón descubrió América Grandes, grandes médicos descubrieron medicina, se descubrió la penicilina, eh, todo lo que es antibiótico, se, se ha descubierto un montón de, 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 de medicamentos, eh, se descubrió pues, el internet, se descubrió cómo vuelan los aviones, se descubrieron tantas cosas. Pero ¿de qué sirve que el ser humano haya hecho tantos descubrimientos y ni tan siquiera ha tenido la capacidad de descubrirse a sí mismo? ¿Me estás entendiendo? Podemos hacer que los aviones vuelen, pero no podemos hacer que el ser humano vuele, que el ser humano sueñe, que el ser humano piense en cosas grandes. Entonces, quiero hablar de número uno, el gran descubrimiento. Y esto tiene que ver con entender, o, o mejor dicho, entrar en contacto con mi potencial que Dios ha depositado en mí. Eso es de vital importancia, entrar en contacto directo con mi potencial. Y por ahí viene el espíritu del liderazgo. Entonces debe haber una unión para que nosotros tengamos éxito. Un casamiento entre el espíritu del liderazgo y el liderazgo del espíritu. 
Yo puedo tener el mejor chasis, las mejores llantas, los mejores frenos, lo, el mejor cosmético del carro, pero si no tengo el motor correcto, de nada sirve. O puedo tener el motor de lo mejor que Dios haya depositado en mí, pero si con lo que yo voy a acompañar ese motor no funciona, no está correcto, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Está entendiendo? Entonces, el espíritu de liderazgo, que es el que hemos puesto aquí, es el paquete que Dios metió en mí, en usted Todo lo necesario para triunfar Tu capacidad, tu potencial, tu llamado, tu identidad, tu destino Lo hemos repetido tantas veces Tu herencia Ese es el paquete, se le llama el espíritu de liderazgo Todo lo necesario para triunfar Porque la Biblia todo lo que tiene capacidad de arruinar o de arreglar le llama espíritu ¿Se recuerda usted aquella mujer jorobada cuando Cristo la llegó a sanar? Le dijo que era un espíritu de enfermedad. O sea, el espíritu la había arruinado por un montón de años. Entonces es importante que usted entienda esto. El liderazgo uh, del espíritu, que es el que tenemos aquí, es tú asumir la actitud necesaria. Y esta es una palabra que quiero que se la guarde. Actitud. Guárdesela. Actitud. Le vuelvo a repetir lo que es el liderazgo del Espíritu. Es tú asumir la actitud necesaria para activar ese Espíritu de liderazgo y que ese Espíritu tome control de tu cuerpo y tome control de tu alma. Cuando ese motor es acelerado y se lleva 200 millas por hora, ya no lo controla el cuerpo, es el Espíritu el que tomó control. ¿Está entendiendo? Cuando el carro esté estacionado y el motor todavía no ha arrancado, es el chasis y las llantas las que toman la decisión. Un pedacito de leño que usted le ponga enfrente de la llanta lo detiene. Pero cuando el espíritu agarró la fuerza, nada lo puede detener. ¿Está conmigo? Entonces, nacemos... Con el espíritu de liderazgo, todos, todos nacemos con eso. No hay una persona que haya nacido sin eso. Y nacimos con todo lo necesario para liderar. Entonces, son los elementos que Dios depositó en nosotros antes de crearnos. Eso es lo que está acá. Eso todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Aunque a usted se le caigan los dientes. Aunque usted esté gordito. Aunque usted esté flaco, aunque usted esté alto, aunque usted sea rubio, aunque usted sea morenito, aunque usted sea chino, sea lo que sea, ese paquete está allí. Nada lo va a detener. O sea, no podemos venir a Dios y decirle, no, es que tú conmigo fallaste. Entonces, el problema es que no tenemos el espíritu de liderazgo, la actitud que va con la habilidad. Aquí está, estas son dos palabras que quiero que se las guarde. Actitud Habilidad <ríe> Diga conmigo actitud Habilidad Dos cosas bien importantes Actitud Y habilidad Actitud y habilidad <ríe> O podríamos decir Actitud Y mentalidad La habilidad y la mentalidad Van juntas Porque lo que tú determinas Ser y hacer es lo que tú vas a aprender a hacer. Y lo que tú aprendas a hacer se va a convertir en tu habilidad. ¿Estás conmigo? Entonces, actitud, habilidad. Actitud, habilidad. 
o habilidad y mentalidad. Es la misma cosa. El espíritu de liderazgo, escúcheme bien, el espíritu de liderazgo es la habilidad de liderar. Es una destreza. Ese es el espíritu de liderazgo. Y usted dirá, pastor, pero es que yo no quiero ser líder. Eso de ser pastor, no le estoy hablando de eso. Si es que el liderazgo no comienza ya tan arriba. El liderazgo comienza liderándote a ti mismo. Gobernándote a ti mismo. Decirte a ti mismo las cosas que debes hacer y las cosas que no debes hacer. Decirte a ti mismo los lugares que debes visitar y los lugares que no debes de visitar. Al grado de que te des una orden a ti mismo y tú mismo la obedezcas. Ese es el primer nivel de liderazgo. Segundo nivel de liderazgo tenemos el hogar que Dios te dio. El hogar que Dios te dio. Óigame hermano, para el hombre, ser hombre en el hogar, ser un hombre responsable no es fácil. Porque a veces nosotros como hombres no tenemos el deseo de hacer las cosas. Pero hay que hacerlo porque si yo no lo hago, mi esposa me va a ver. Si yo no lo hago, mis hijos me van a ver. Entonces muchas veces nosotros venimos a la iglesia no porque tenemos el gran deseo, sino porque tenemos la gran responsabilidad. Y así es la vida. Todo hombre le dan ganas de pecar. A todos. Inclusive a mí. La diferencia es que yo decido no pecar. No porque no me dan ganas. Pero es que tengo que gobernarme a mí mismo. Porque tengo que darle el ejemplo a mi esposa. El ejemplo a mis hijos. El ejemplo a los miembros de la iglesia. El ejemplo a todo mundo que está alrededor mío. Eso tiene que ver con saber liderar. ¿Está entendiendo? Es el, lo, lo, lo básico del liderazgo. Ya el otro nivel es el pastorado. Este, el que quiere ser un profeta, que quiere ser uno, quiere ser el otro. Entonces, habilidad y mentalidad. El espíritu del liderazgo es la habilidad de liderar. El liderazgo del espíritu es la mentalidad de liderar. O sea, diga conmigo, yo tengo la habilidad. Nací con la habilidad Nací con la capacidad Pero es mi trabajo Desarrollar la mentalidad Diga conmigo Es mi trabajo Desarrollar la mentalidad De nada sirve que Dios me haya dado la habilidad Si yo no tengo la mentalidad Diga el débil Diga el débil Mentalidad débil Fuerte soy O sea Dios está diciendo Ayúdenme con la mentalidad Porque la capacidad está dentro Ustedes piensan que son débiles Pero yo les digo que ustedes son fuertes ¿Está entendiendo? Se calcula que solamente el 10% de la humanidad Logra capturar esto que le estoy enseñando El liderazgo del espíritu Y activar el liderazgo que hay en ellos Solamente el 10% Solamente el 10% Hermanos Si aquí se viniera un terremoto horrible Se viniera una tormenta horrible Le digo que si se viniera una caristía terrible, terrible que, que Dios mío esto se volviera difícil de vivir en este ambiente Al fin de todo eso en los domingos Solamente el 10% Fuera fiel a los cultos Después de tanto desastre 
A eso se lo resumo. Gente que tomó la decisión de morir en esto. Gente que tomó la decisión que no importa cómo esté mi entorno, Dios siempre me va a sacar adelante. Que no importa qué es lo que me diga la realidad, que digan los periódicos, que digan las noticias, lo que a mí me importa es qué es lo que dice la palabra de Dios para mí. Pero son pocas las personas que llegan a ese nivel. Y eso es lo que yo quiero y quisiera lograr con este mensaje. Mi trabajo como líder... El trabajo de cada pastor donde quiera que usted esté pastoreando Es incrementar ese 10% Que en vez de 10 ya sea el 20 Que en vez del 20 sea el 30 Y eso es lo que Dios anhela Al grado que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto Y los trae por el desierto con un gran líder como Moisés, Aarón Y Dios trabaja con ellos Y allá a medio camino Dios dice Yo creo que voy a, ya llegué a la conclusión dice Y la conclusión es que los voy a matar a todos son inarreglables Y se levanta Moisés y le dice Señor Tú los sacaste, no los mates ¿Qué van a decir los egipcios? Tal vez todavía tienen arreglo ¿Me estás entendiendo? Llega un momento hasta que Dios se frustra contigo Hasta que Dios se frustra con nosotros Porque somos tan ambivalentes Somos tibios, calientes, fríos O sea nosotros cambiamos de temperatura Cuando nos da la bendita y regalada gana y no debe de ser así Usted puede ser fuerte y poderoso Y desconocer esa capacidad Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros Segunda cosa El espíritu de la responsabilidad Entiendan por favor esa palabra Hemos hablado de la capacidad Hemos hablado de la mentalidad Capacidad, mentalidad Dios metió capacidad en nosotros Pero eso no quiere decir que nosotros No vamos a ayudar esa capacidad de Dios El que tú sigas leyendo más libros Sigas estudiando, eh, estudies la Biblia Te sometas a charlas con este predicador Con el otro, eso te ayuda A elevar tu capacidad Pero lo más importante Es tu bendita mentalidad Y el problema es que los que andan con la mentalidad negativa Son los que más hablan en las redes sociales Los que tienen la mentalidad positiva no dicen nada Ay, pero los que tienen una mentalidad negativa ¿Cómo hostigan? Esa es una realidad Entonces el reto Escúcheme bien El reto tuyo la guerra que tú vas a tener todos los días de tu vida Es conectar tu mentalidad con tu habilidad Pero no vas a con con conectar tu mentalidad con tu habilidad Si primero tú no te dedicas a descubrir realmente Qué capacidad Dios ha metido en ti ¿Para qué Dios te quiere levantar? Entonces, y que usted reciba la revelación, escúcheme bien, que su habilidad se puede convertir, escúcheme, esto es poderoso, su habilidad, eso que Dios depositó en usted, como usted ya arregló su mentalidad, Dios dice, diga el débil fuerte soy, lo que Dios te está diciendo, ya para de pensar que eres débil. Cuando tú logras arreglar eso y comienzas a decir fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy y te lo llegas a creer Entonces ya conectaste pero ahí es donde quiero que le pongan mucha atención Usted 
debe recibir la revelación de que su habilidad se puede convertir en su responsabilidad. Esta es la clave de los triunfadores en la tierra. Esta es la clave de los triunfadores en la iglesia y en cualquier ministerio. Usted que me está viendo también en la televisión y en las redes sociales. Escúcheme bien. Le acabo de decir la habilidad que Dios depositó en ti. Porque ahí está. Eh, hay niños que desde chiquitos se paran al frente y hablan. Qué bonito habla. ¿Quién le enseñó? Es innato. Ya venía dentro de él. ¿Me está entendiendo? Hay gente que es graciosa. Es innato, venía en ello, venía en la persona. Entonces, la clave, la clave del éxito. Esto agárrelo, péguelo en la refrigeradora. Mande a bordarlo en una camisa. Haga lo que tenga que hacer. Es que usted recibe la revelación de que su habilidad se puede convertir. En su responsabilidad. Agarre bien esa palabra. Diga conmigo responsabilidad. Diga conmigo responsabilidad. Diga conmigo este lado response. Y diga este lado habilidad. Response. Habilidad. Respuesta. A mi habilidad. Respuesta. A mi habilidad ¿Cómo voy a responder? A mi habilidad Eso se le llama Responsabilidad Entonces solo los líderes Se atreven a tomar responsabilidades Para cambiar este mundo Es que la, la responsabilidad Es incómoda La responsabilidad es poner quietas tus pasiones Es poner quietos tus, tus tiempos libres La responsabilidad te lleva a hacer sacrificios que la gente te va a decir que estás loco por hacer esos sacrificios. Uno lo hace por pura responsabilidad. Ayer tuvimos un día tremendo. Desde las 8 de la mañana yo comienzo. Mi hija tiene que ir a, 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 a la escuela de música porque van a comenzar la escuela. La llevo a la escuela. Vemos cómo está el tema de la escuela. Desde las 8 de la mañana sigue. A, la, a las 12 tenemos una cita ahí con una persona que está pasando por una situación difícil. Después viene a las 4. Nos tienen una cita aquí porque hay un casamiento. Estamos en el casamiento. Asegurar que el lugar esté bueno para el que bonito para el casamiento. Eh, que la, ya llegó este, que ya llegó el otro. Que a qué horas me toca casarlos. Que el uno, que el otro. Otro que después comienza la fiesta y que falta esto y que falta el otro y que el fulano no ha llegado todavía a arreglar esto y arreglar el otro. Se llegan las siete, se llegan las ocho y se llegan las nueve y viene vigilia. Y ahí es donde uno dice me voy. Y ahí es donde viene la responsabilidad. Y te dice quédate. Pero ¿y por qué? Porque tú eres responsable. Y el que le da la gana y se va. Es un irresponsable. Sencillo. Es un irresponsable. Entonces. La palabra responsabilidad son dos palabras. Juntas. Habilidad de responder a una situación. O sea, Dios te puso toda la habilidad dentro de ti. Lo que Dios no puede controlar, 
ni nosotros podemos controlar son las situaciones que se van a comenzar a dar en, en, el, en el vivir diario no sabemos no sabemos quién de los miembros va a chocar no sabemos qué hijo de un miembro va a ser rebelde se va a ir va a tomar veneno va a ser que quién sabe qué cosas no sabemos qué esposa le va a ser infiel a su, no lo sabemos no sabemos controlar qué es lo que va a pasar en una congregación por eso Dios quiere reposar su confianza en gente responsable que le dice Señor cuenta conmigo yo te voy a ayudar en el vivir diario de todo mundo sea lo que sea que cayó el uno que se levantó el otro que hay que hablar con el uno que hay que casar al otro que hay que bautizar al otro Señor aquí estoy cansado sudado fatigado pero cuenta conmigo a eso se le llama responsabilidad entonces la res, el, el líder responsable es el que sabe conectar el espíritu de liderazgo con el liderazgo del espíritu o sea Dios ya depositó en mí la cosa la cosa es que yo le diga Señor aquí está el carro es tuyo haz de mí lo que tú quieras porque qué bonito suena en alabanza cuando la gente está comiendo y que está cantando y se deshacen ahí en el altar y el chorro de lágrimas y maquillaje corriendo por la cara eme aquí Señor envíame a mí y cuando usted los manda ni tan siquiera Chelsea quieren ir a predicar la palabra Ay, no vamos a hablar de cuando usted lo regaña porque no vienen a leer. Ay, ¿qué usted cree que es dueño de mí? Ahora usted se convirtió en dueño de mi voluntad. ¿Está entendiendo? Entonces, en inglés se dice responsibility, la habilidad de saber responder. ¿Y a quién es al que debemos de saberle responder nosotros? ¿Al cansancio? ¿A las malas noticias? ¿A quién tenemos que responderle nosotros? A Dios Y si Dios a las 4 de la mañana te dice Hay una persona que te necesita Levántese porque usted es una persona responsable Responsability Entonces la gente que vive jugándose eh, eh, La vida haciendo cosas que, que no valen la pena O quejándose Son personas irresponsables Se quejan de todo De todo se quejan ¿Qué gobierno más desgraciado? ¿Qué mal está la sociedad? ¿Qué mal las iglesias? ¿Qué mal a la gente atea, Dios mío, ese ateísmo, cómo se está levantando? ¿Qué mal a esa gente de ideología de género que quieren hacerle pensar a todo mundo que, que nosotros podemos decidir lo que somos? Lo que, que van podemos ser lo que pensamos. ¿Qué mal esta comunidad? ¿Qué malo el inmigrante? ¿Qué tremendo este problema? ¿Sabe quiénes son esas personas? Son las personas que nunca transicionan. Diga conmigo, transicionar. Transicionar de ser un problema a ser una solución. Hay que transicionar, gente. Hay que transicionar. Entonces, alguien que identifica algo malo y dice yo personalmente asumiré la responsabilidad pastor sobre este problema y lo voy a cambiar ese es un líder pero el problema es que muchos vienen a uno y le dicen eso pero no son al final de cuenta responsables de repente ya no vienen de repente 
se zafa de repente hay que estarles echando aire inflándolos porque se quedan atorados a medio camino y eso pasa continuamente entonces los líderes son personas de responsabilidad se saben levantar no se quejan han adoptado la, res la responsabilidad de cambiar al mundo ellos dicen yo ya debo de parar de quejarme yo tengo que cambiar esto ¿Ah? Se ponen a tirarle a los partidos políticos, a tirarle al uno, a tirarle al que salió, al que robó esto, devuelvan lo robado, que no sé qué. Por el amor de Dios, comencemos por nosotros mismos. Porque usted no canta tan mal las rancheras. Para los que no son de la zona, usted es igual que la gente de la que usted está hablando. Entonces, por eso es que los líderes tienen que fusionar su espíritu de liderazgo y su liderazgo del espíritu. Si nosotros lográramos agarrar esta prédica, yo creo que esta prédica tengo que predicársela en tres, cuatro veces a algunos de ustedes, porque algunos, yo sé que suelen dormir a esta hora, ¿verdad? Ya, ya esta hora de... Este no está agarrando nada, no me, no, no me venga con cuentos. Entonces, quizá no sé a qué hora lo pudiera agarrar que estuviera más lúcido. Entonces... Hay que, hay que transicionar de ser un seguidor a ser un líder. Hay mucho que se ha escrito sobre el tema de los siete montes. Entonces esos siete montes son bien importantes porque hay cristianos que dicen, oh, me entregué al Señor, gloria a Dios, aleluya. Ahora voy a ser eh, cristiano por el resto de mi vida. ¿Qué significa ser cristiano para ti? ¿Ah? ¿Qué significa ser cristiano? Ah, es que pastor, eh, bueno, y eh, 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 comienza la gente, ¿verdad? Es que... Hay, hay pastores que dicen, es que yo, mi iglesia va a ser la iglesia de la familia. Todo va a ser familia en mi iglesia. Familia, 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 familia. Y sin darse cuenta hasta descuidan la iglesia. Hay gente que dice, no, para mí todo va a ser iglesia, 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 iglesia. Entonces está la gente que todo, todo lo resuelve con el tema de iglesia. Todo lo resuelve con la iglesia. Ah, pero ¿quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el cristiano que dice, no, yo voy a ir más allá? Yo voy a ver qué es lo que están enseñando en la escuela. Yo quiero ver qué, qué, qué currículum le quieren meter a mis hijos en la cabeza. Yo quiero ver cómo voy a esas reuniones y revertir esa bendita cosa que quieren enseñarles sexo oral a los niños de los cinco años para arriba. Yo eso tengo que pararlo, eso no puede seguir. Nadie va a hacer nada, yo voy a hacer algo y aunque me metan preso. Y pero ahí está la gente peleando, pero apenas vamos por tres. El sistema educativo. Ah, pero es que el gobierno. El gobierno se está corrompiendo, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Cuándo son las elecciones acá? Hay que apoyar al candidato correcto, porque si no apoyamos al candidato correcto, este barco se nos va a hundir. Ah, pero es que si apoyamos a ese, la iglesia se te va a venir encima. El líder dice, ¿qué me importa que la iglesia se me, se me venga encima? Lo que a mí me importa es que esa persona se va a acercar un poquito más a lo que Dios quiere que haga, aunque el mundo entero se te venga encima. Ah, pero apenas vamos por el sistema educativo, oye, el, el sistema de gobierno, pero después viene el mundo empresarial ay ¿qué es, lo que está, eh, qué es lo que está pasando en las empresas ay que ahí abusan de uno están abusando del inmigrante ¿Qué vamos a hacer para defender al inmigrante vamos a ir a pelear vamos a traer a personas que nos vengan a asesorar cómo ir y pelear en contra de esas grandes organizaciones que le están robando el sueldo a nuestra gente la iglesia el ser cristiano no es solamente venirse a meter acá y pensar que porque estuviste en una vigilia en un clamor ya tú eres un cristiano pero todavía no he terminado Todavía apenas voy por, por el sistema empresarial, vienen los medios. ¿Ah, ¿Qué tipo de medios? Mm, ah, estamos tirando el mensaje por la radio, lo estamos tirando por el internet, lo estamos tirando por la televisión. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que bombardear 
Todo eso porque si el cristiano no lo hace el mundano lo va a hacer Pero no he terminado todavía Vamos con el problema de los deportes mm, Eso es pecado para muchos cristianos Ahora tenemos el caso de travestis Que están diciendo que son hombres, que son mujeres Y van a competir con el equipo femenino Y le van a ganar a todas las mujeres Porque no son mujeres sino que son hombres ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Es eso justo o no es justo? Ser cristiano es más, mis amados hermanos Que lo que hacías antes Va más allá que eso Te quedaste con eso que aprendiste antes Sin darte cuenta, ya no lo haces así Pero lo estás haciendo dentro de tu cabeza Ser cristiano No tiene nada que ver con lo que Con lo que dices Sino con lo que tú realmente haces entonces la familia, todo eso es necesario Y el tercero, y aquí vamos a terminar por el tiempo El precio del liderazgo Pocas son las personas que quieres que te conviertas En aquel individuo que naciste para ser Pocas En una iglesia, el que más duro te da Para que te arregles Es quizá el único que cree que te puedes convertir en lo que Dios quiso que fueras Pero hemos aprendido que el que más duro te da Para que te conviertas en lo que Dios quiso que te convirtieras Según tú eres la persona que más te odia Es que ahora el pastor la trae conmigo No sé qué le he hecho al hombre Yo que ahí estoy Sumiso No sé qué le he hecho al pastor Y uno se convierte en el malo de la película Toda persona que se va de una iglesia se fue por culpa del pastor Nunca va a reconocer que se fue por aguado Por ruin Porque quedó corto Porque soñaba con ser un mediocre En vez de, de convertirse en lo que Dios había decidido Que esa persona fuera Entonces mire, hay gente allá afuera que te aman tanto Te aman tanto, es que te dice Hermanita, es que yo a usted la amo Te aman tanto que no quieren que tú dejes de ser Quien tú sabes que no naciste para ser ¿Lo agarraste o te lo vuelvo a decir? Hay gente que te aman tanto Que no quieren que tú dejes de ser Quien tú sabes Que no debes de ser No es que yo ya me acostumbré a ti como tú eres Es que tú eres bueno para contar esos chistes pícaros Tú eres el único que nos hace reír Y ahora que te hiciste cristiano ya no los quieres contar No te arruines, no te arruines Sigue con nosotros ¿Eh? En el momento que tú determinas convertirte en quien Dios destinó que tú fueras ¿Qué es lo que pasa? Toda esa gente se convierte en tus enemigos Los líderes perdemos los supuestos amigos antes de ganar seguidores Cuando tú ya comenzaste a perder a tus amigos quiere decir que vas por buen camino Si todos los pícaros todavía están colgados de ti quiere decir que no has cambiado mucho el liderazgo se reduce en sí a dos realidades fundamentales ¿Cómo pensamos? ¿Y quiénes en realidad somos? ¿Cómo piensas? Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Lo que Dios está diciendo El problema no está en quién tú eres El problema está en cómo tú piensas ¿Quiénes somos? Es el espíritu del liderazgo ¿Cómo pensamos? Es el liderazgo del Espíritu. ¿Quiénes somos? Es la habilidad. 
¿Cómo pensamos? Es la mentalidad. Hermanos, cruzar el puente entre lo que deberíamos ser y lo que somos es un reto. Son años de acumulación. Tú no eres el sinvergüenza que eres que, eh, 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 y te convertiste en eso en tres años. No, llevas 20 años en eso. Las picardías. ¿Mm? Es que la picardía es tan tremenda que si te meten preso, llegaste a la cárcel con una mala maña y sales con 20. Porque todos los otros presos te enseñaron 19 más. Es importante. Son años de acumulaciones, de ideas y una mentalidad fracasada. Entonces, nosotros a veces en la iglesia queremos arreglarlo en un año. Y hay personas que me han venido a mí y me dicen, Pastor, hay algunas personas que se van de aquí para otra iglesia. Y les digo, sí, yo sé la razón por la que se van. Porque es que allá no les exigen nada. Y a mí no me importa que diezmaba aquí y va a ir a diezmar a otro lado. Pero yo no quiero que Dios me vaya a pasar la factura porque esa persona siguió torcida todo, toda su vida. Yo tengo que darme la oportunidad de intentar enderezarlo a usted. Si no puedo, no es mi problema, es su problema. Pero yo sé que delante de Dios no estoy mal. Entonces nos enseñaron que no podemos obtener esto, no podemos obtener aquello. Solamente podemos lograr esto, tal vez aquello. Y tanta gente, tanta gente convenciéndote que es imposible todo lo que intentes llegar a, a, o querer eh, llegar a tener. Entonces debemos discrepar, diga conmigo, debo discrepar con todos los que tienen esas opiniones de mí. Te tiene que llegar y decir, no, disculpa, pero ese no soy yo, ese no soy yo. Me queda una porción todavía que no la voy a alcanzar a cubrir por asunto de tiempo. Pero en alguna ocasión compartí con ustedes una anécdota. Y se la voy a volver a repetir para los nuevos que quizás nunca la han escuchado. A veces nosotros vemos que un águila comienza a formar su nido. Y yo le aseguro que si usted fuera donde el águila y le dijera, señor águila, le voy a armar el nido, le dijera, no, 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 usted no me ayuda a hacer mi nido. Pero ¿por qué, señor águila? Porque es que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cómo lo debo de hacer. Y usted ve que el águila va y va a traer ramas con espinas y usted viene y le opina, y le dice, señor águila, pero no le mete espinas al nido, se le van a pinchar sus polluelos. Y dice, déjeme que yo sé lo que hago. Ella trae espinas. Arma el nido con espinas y con pullas y con esto y el otro. Y después ella va, recoge plumas y lo acolchona. Y lo deja bien bonito. Cuando ella pone sus huevos, después de un cierto periodo de tiempo, los huevos revientan. Los polluelos nacen y el calor de su mamá con el calor de las plumas, riquísimo. Mamá va, comienza a rascar, le trae el gusano en la boca a su polluelo y se lo da de comer. Conforme el tiempo pasa, el polluelo sale solo y comienza a rascar y comienza a comer por su propia cuenta. 
Después de que se llena de comer gusanos aquí, comer gusanos allá, regresa con sus hermanitos al nido y salta. ¡Ah, qué rico! Y viene mamá, se les echa encima y les da el calor que necesitan. Se viene una tormenta, mamá los defiende de, de todo el aguacero, ¿verdad? Aunque mamá lo aguante. Ellos nunca piensan, yo aquí rico, pero mi mamá aguantando allá arriba. Pero pasa el tiempo. Y conforme va pasando el tiempo, eh, mamá se da cuenta que ya están grandecitos. Ya no les trae los gusanos en la boca. Ellos tienen que irlos a buscar solos. Y ellos comienzan a preguntarse, ¿qué pasó con mamá? Mamá me hacía los frijolitos, los, los huevitos fritos. Mi mamá me hacía esto, me decía, ¿qué está pasando con mi mamá? Mi mamá se hizo mala, mi mamá aquí, mi mamá allá, mi papá aquí, mi papá allá. Y llega un momento en que crecen más, entonces el águila viene y quita todas las plumas. Y ellos van... Rascan, comen y se vamos a descansar muchachos entre los hermanos y saltan al nido, rasen, saltan las espinas en ellos. Y se, ay mamá, ¿qué pasó? Mamá se volvió mala, no. Ya crecieron lo suficiente como para entender que la vida no es de agarrarla suave todo el tiempo. Llega el momento en que tenemos que aprender a ser responsables. Mamá se lo lleva al precipicio y para su sorpresa, en lo que ellos están contemplando todo aquello, mamá le da la patada, pa, y él sale ahí queriendo volar y que no puede y que no puede y que no puede. Al fin se da cuenta que dentro de él existía la capacidad de volar, pero no lo sabía. Y comienza a volar y comienza a volar y comienza a volar. A eso se le llama despliegue. despliegue la tarea de cada uno de nosotros como líderes es que ustedes se desplieguen entonces cuando usted me esté hablando del calorcito de su nido pastores que usted antes me echaba las alas y me se acabó hijo pura espina pura espina pura espina pura espina me entendieron el conectarte con tu verdadero tú solo lo puede hacer el Espíritu Santo y nunca serás conectado con el Espíritu Santo si no hay un líder en una congregación con la que Dios te va a conectar nunca siempre va a haber una persona siempre al principio esa persona la vas a percibir como dulce, después la vas a percibir como amarga, pero al final es lo que te conviene. Nadie puede descubrir el líder que hay en ti, sino solamente tú. A final de cuentas es entre tú y Dios. Cuando Dios bajó donde Gedeón y comienza a hablar, Dios no buscó a nadie más, sino Gedeón. Varón esforzado y valeroso, ve con esas tus fuerzas y los vencerás como a un solo hombre. O sea, Dios empujó a Gedeón a que descubriera quién era el Gedeón que verdaderamente estaba dentro de él. El liderazgo va más allá de que nosotros nos clonemos en otras personas. Hay denominaciones enteras que le enseñan a sus pastores a que todos tienen que predicar y tener el mismo timbre de voz que el pastor general. No, Dios no nos mandó a, a, a hacer una copia de nosotros A cada uno de nosotros Dios nos hizo totalmente diferentes Con nuestras propias habilidades y nuestras propias capacidades Dios está esperando el momento 
en que tú determines cambiar tu mentalidad para que tu vehículo le sirva a Dios, para, para que despiertes el espíritu de liderazgo. Pero tu espíritu de liderazgo no va a funcionar mientras el liderazgo del espíritu tuyo no esté preparado. Te vas a arrastrar, vas a fracasar, vas a luchar en vano si no haces esas dos cosas. Y que llegue el momento que digas, wow, dentro de mí hay una gran capacidad, pero nunca la voy a ejecutar si no aprendo a ser responsable, responsable. A veces uno arranca ministerio dentro de la iglesia. Y dice uno, bueno, lo dejé en buenas manos. A los seis meses usted regresa a ver, se deshizo, ya no existe. ¿Y qué pasó? Estaba duro, la gente no quería. El otro día tenía una reunión sobre un ministerio que tenemos dentro de la iglesia y le pregunto a uno de los líderes, oye, ¿qué está pasando con el ministerio? Ya no estamos haciendo lo que hacíamos al principio. Ya, ya me dice, estamos, ya vamos a tomar decisiones sobre eso, lo vamos a cerrar. ¿Lo van a cerrar? Yo le digo, lo va a cerrar sobre mi cadáver. Porque es que Dios no nos ha llamado a abortar ministerios. Y eso sucede por colocar a veces gente en ministerio, gente irresponsable. Póngase de pie. Aprendamos a ser responsables. Responsables. ¿Cómo respondo ante los sueños de Dios? ¿Cómo respondo ante los mandatos de Dios? ¿Cómo respondo ante las órdenes de Dios? ¿Cómo respondo? Eso es bien importante. 